0: عظب اللہِشیطن الرضیم مصب اللہ الرّحمٰن الرحیم نون بلقلم عماءتر ما انطبن احمد رب بمجنون مجنون وََََََََََََ القل اجراً غيرہ ممنون وإنك علٰ خلق عظيم. فص تب إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ان ربک سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا علم بالمحتین فلاۃ لَوْ ودولو فَيُدْهِنُونَ وَلَا ولاۃ كُلَّ حَلَّافٍ محین ہم ماظمشا امبنمیم منا الاخیر محتن عسیم عت بعد زلی کا ذنیم انکان ضا مالم وبن ایجات علی آیا تنا قول اساتر الاولین ثن سم حال الخرتوم انا بلونا ہوم کما بلونا صابل جن عزق صمولی لل یریما مسبحین ولاستنون فطو ف علیہ طوئفمربیق وہم نعمون فاس بہت کسریم فتنادع مسبحین على ان غدو اعلیٰ ہر ان کن صاربين صاربین فن تلق و اللہ ید خُل اللہ علیہ بسکین و غد و علیٰ ہر دن قالو فلم ماروحا بل نحن بلحر قالا اسطحم علم لولا لولبون قالو سبحان ربینہ انا كنا ظالمين ظالمین فاک بلا بازم علا بازین طلا بمون قالو یابیلنا انا کنّا طعغین اثار عبنابد لنا خیرم منہا انا اللہ عربنہ راغبون غزال کل آذاب والذاب الآخرت اکبر لوقانو یا علمون صدق اللّہ العظیم یہ صورت القلم کا پہلا رکو ہے یہ صورت مبارکہ نازل ہونے والی صورتوں میں دوسری صورت ہے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے صورت العلق نازل ہوئی اور اس کے بعد یہ صورت القلم نازل ہوئی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں مکہ مکرمہ میں قومی انقلاب کے برپا کرنے کا اعلان کیا گیا تھا کہ کلّن السان علائطہ الرآست وہاں اس کے خلاف واضح اعلان کیا تھا کہ ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کر ضرور کھینچ لیں گے اس صورت القلم میں بین الاقوامی انقلابات کے حوالے سے اسی پیغام کو واضح کیا گیا ہے مزید وضاحت کے ساتھ اپنا بین الاقوامی پروگرام اس صورت میں بیان کیا گیا قومی اور بین الاقوامی پروگرام دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہی نازل ہونے کے بعد سے لے کر ایک طرف جزیرت العرب میں تبدیلی اس کی جد وجہد اور کوشش جسے امام شاہ ولی اللہ دہلوی سالت قریش قرار دیتے ہیں اور ایک بین الاقوامی جد جہد اور کوشش اور بین الاقوامی پروگرام کے لیے بھی اس قریش کو باقاعدہ منتخب کر کے اس میں سے ایک منتخب جماعت خلاف راشدین اشرہ مبشرہ بدریین جیسے لوگوں کی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بین الاقوامی پروگرام کو دنیا میں غالب کرے تو قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے بنیادی اہداف کیا ہیں وہ ان دونوں صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ ہیں صورت العلق میں اختصار کے ساتھ جب پہلی صورت آئی اور اس میں اعلان انقلاب کیا گیا یہ بات واضح کر دی گئی کہ کلّانسان الجتغا خبردار کوئی انسان سرکشی اس بنیاد پر نہ کرے تاوت نہ بنے کہ راہ حستغنٰ کہ وہ مالدار ہے مستغنی ہے ہر چیز سے اور اگر یہ باز نہ آیا تو لن سوام بنناسیہ ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹ لیں گے تو یہ آیات مبارکہ كہ جب نظول کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو مکے کے لوگوں نے یہ بات مشہور کی کہ یہ یکا یک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع كی تو ضرور ناوز باللہ آپ پر کوئی جنون طارى ہو گیا ہے کوئی جن دماغ پر مسلط ہو گیا ہے جو اس طرح کی انقلابی باتیں کرتا ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے سرمایہ دارانہ ماحول میں سرمایہ دار کی طاقت کو چیلنج کیا جائے یہ کوئی دیوانگی ہے کوئی جنون ہے کوئی اس کے اوپر اثر ہو گیا ہے تو قرآن حکیم نے اس صورت میں اس کا رد کیا اور بتلایا کہ جنون وغیرہ نہیں یہ تو اللہ کا وہ نور ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے اس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عقل اور آپ کے ذہن و فکر کو کنٹرول کیا ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ نور اور حواضِ حکم یہ کسی بچارے جن من کا کوئی کمال نہیں ہو سکتا اس کا ذہنی تخیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے واضح طور پر اعلان کر دیا اس صورت میں نون امام شاہ بلی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات میں سے یہ حروف اپنی معنویت پر دلالت کرتے ہیں جو عربوں کے ہاں پیش نظر ہے تو نون کا حرف اس نور پر دلالت کرتا ہے جو دنیا میں آ کر انسانیت میں پھیلتا ہے تو یہاں چونکہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجنون ہونے کا انکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے تو بتلایا کہ یہ نور ہے یہ جنون نہیں ہے جنون میں اور نور میں بڑا فرق ہوتا ہے روشنی جہاں آتی ہے وہاں دماغ میں روشن خیالی پیدا ہوتی ہے دماغ کھل جاتا ہے جنون میں تو دماغ بند ہو جاتا ہے سوچنے سمجھنے کی عقلی اور عملی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں یہ تو ایسا نور ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو آپ کے دماغ کو آپ کے پورے وجود کو منور کر دیا اور یہ نور اس قلم سے لکھا گیا ہے جو لوہِ محفوظ میں تحریر شدہ ہے اجتماع مالہ اعلیٰ میں یہ کتاب مقدس قرآن حکیم مرتب ہوئی ہے اور وہی پیغام دنیا میں یہاں منتقل کیا گیا ہے اس لیے اس کے فورن بعد قسم اٹھائی والقلم قسم ہے قلم کی اللہ کا یہ نور ہے یہ قرآن حکیم اور اللہ پاک کا یہ نور ارش الہی پر پڑا اور قلم نے تحریر کیا لوح محفوظ پر قسم ہے قلم کی اور وما یسترون جو کچھ وہ لکھتے ہیں یعنی فرشتوں نے جو لوح محفوظ میں لکھا اللہ نے جو حکم جاری کیا جو نورانی کلام لوح محفوظ پر منتقل کرنے کے لیے فرشتوں کو دیا فرشتوں نے اس کو لکھا یہ تو نور ہے لوہ قلم سے لکھا ہوا کلام ہے یہ انسانوں کا لکھا ہوا نہیں ہے اور یہ یسترون ہے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے فرض کرتا ہے جب کوئی تحریر فرمان شاہی حکمرانوں کی طرف سے آتا ہے تو وہ تحریر قابل نفاذ ہوتی ہے جو اس کی دائرہ حکومت میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو ہر حال میں اس کی پابندی کرنی ہے تو یہ تو شاہی فرمان ہے جو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا دنیا میں نازل ہوا ہے یہ تو دنیا میں ضرور غالب آ کر ہی رہے گا قسم ہے قلم کی اور جو کچھ انہوں نے لکھا ماں انت بن احمت ربی کا بھی مجنون آپ اپنے رب کی نعمت اور آپ کا جو آپ پر فضل اور انعام ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ مجنون نہیں ہیں آپ پر جنون کی کوف کوئی کیفیت تاری نہیں ہے آپ کے ہوش و حواس عقل نفس قلب بالکل روشن اور کھلا ہوا ہے کسی جن نے کوئی گرفت نہیں کی ہوئی کسی قسم کا کوئی دیوانگی کا عمل نہیں ہے اس نور میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ آپ اپنے پروردگار جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہے چالیس سال کی عمر مبارک تک آپ کو پہنچایا ہے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ انسانیت کے نام یہ پیغام آپ کے اوپر بطور انعام کے منتقل کیا جائے اور آپ اس نعمت کو دنیا میں مکمل کریں یہ نعمت خلافت کی صورت میں ضرور کامل اور مکمل ہو کر رہے گی اکیوم اکمل توکم لکم دینکم واطم تو علیکم نعمتی آخری آیت یہ ہے قرآن حکیم کی نازل ہونے والی اور پہلی آیات میں سے یہ سولت القلم کی ہے دونوں پر نعمت کا ذکر کیا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نعمت سے مراد حکومت خلافت نبوت کا وہ حکومتی نظام ہے جو دنیا میں غالب ہو رہا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام میں وہ ایک مخصوص آپ پر انعام جو اللہ نے کیا ہے وہ یہ کہ دین اور اس کی دین کی حکمرانی کا نظام قائم کرنا یہ آپ کی نبوت کے اندر مرج کر دیا گیا ہے داخل کر دیا گیا ہے نبوت اور ملک حکمرانی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چھاسا فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی انبیاء ایسے ہیں جن کی نبوت اور حکومت لازم و ملزوم ہے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم علیہ السلام کی تربیت یافتہ جماعت نے بیت المقدس پر یوشا بن نون کی قیادت میں حکمرانی قائم کی ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کے ذریعے سے مدینہ میں خود حضور نے حکمرانی قائم کی فتح مکہ کیا اور اس کے بعد ان کے نائب حضرت ابوبکر صدیق اور خلافت راجدہ نے اس بین الاقوامی پروگرام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا تو یہی نعمت آج یہ نعمت آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہے اور اس نعمت کے نتیجے میں اتنے اونچے درجے کی حکومتی اور عقلی اور شعوری باتیں کرنا فلحدعنادیاحو صلاد ال زبانیہ یہ جو انقلاب اور مزاحمت کا باقاعدہ اعلان ہے یہ جنون کی کیفیت میں کوئی نہیں کرتا یہ تو اس نعمت کے حصول کے لیے ہے جو انسانیت کے لیے بین الاقوامی انقلاب اور حکومت قائم کرنی ہے اس لیے آپ مجنون نہیں ہیں بلکہ آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ بہن لقَل اجرن غیر ممنون بے شک آپ کے لیے تو بہت اجر نہ ختم ہونے والا بے انتہا اجر کیونکہ دنیا میں کوئی انسان اس اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہوا جس اعلیٰ ترین مقام پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کی سب سے جامع کامل کتاب مقدس اللہ کا نورانی کلام آپ پر نازل ہوا اور آپ کے ذریعے سے دنیا میں اس کی تکمیل ہوگی نعمت مکمل ہوگی انسانیت پر جو انعامات اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیے تھے آج ان انعامات کی تکمیل کا لمحہ پہنچا ہے اس لیے آپ کا اجر اور آپ کا مرتبہ اور مقام تو نہ ختم ہونے والا ہے غیر ممنون ہے جنون جس پر طاری ہوتا ہے اس کو تو کوئی دنیا میں بھی اجر نہیں ملتا کوئی اس کا انعام نہیں ملتا لوگ اس سے کٹ جاتے ہیں لیکن یہ ایسا پیغام ہے کہ جو انسانی قلوب پر حکمرانی کرے گا ایسا نور ہے جس کی حکمرانی دنیا بھر میں ہوگی اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نقل اعلیٰ خلوق نظیم بےشک آپ بہت اعلیٰ اخلاق پر ہیں پیدا کیے گئے ہیں آپ کا جسم اطہر بھی اور آپ کی روح مبارک بھی آپ کی بہیمیت اور آپ کی ملکیت دنیا میں بہت اعلیٰ درجے کی جسمانی اور روحانی طاقت بھی رکھتی ہیں اور ان دونوں میں جو تصالح موجود ہے دونوں میں جو اتفاق و اتحاد موجود ہے اس کے نتیجے میں آپ کے اخلاق بھی بہت اعلی ہیں بہت اونچے درجے کے اخلاق ہیں بہت ہی توازن ہیں انسانوں میں دنیا میں انتہا پسندانہ رویے ہوتے ہیں بہیمیت کا غلبہ ہو تو بہیمی اخلاق کا رویوں کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے اور اگر ملکیت اور روحانیت کا غلبہ ہو تو اس سے متعلق جو رویہ اور اخلاق ہیں ان کا غلبہ ہوتا ہے بسا اوقات توازن نہیں رہتا لیکن انبیاء علیہ السلام بالعموم اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص ایسے انبیاء میں سے ہیں ایسے انسانوں میں سے ہیں کہ جن کے اخلاق بہت ہی اعلی درجے کے ہیں جب روح اور جسم میں تصالو ہو تو پھر اخلاق میں بھی توازن اور اعتدال ہوگا تو جو اعلی ترین اعتدال اور اخلاق آپ میں ہیں یہ اخلاق نہ صرف انفرادی ہیں بلکہ اجتماعی بھی اعلیٰ درجے کے ہیں خلق وجود میں آتا ہے اعمال کے مسلسل کرنے کے نتیجے میں تو چالیس سال کی زندگی آپ کی صداقت اور امانت پر اس کے اعلی ترین خلق پر دلالت کرتی ہے تم خود تسلیم کرتے ہو کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی انسانی معاشرے کے تمام اخلاق کا مرکز اور منبع یہ دو باتیں ہیں انسان سچ بولے انسانوں سے جو معاملات اور معاہدات ہوتے ہیں ہر حال میں سچائی پر قائم رہے تو صدق وہ بنیادی خلق جس سے انسانی سماج کے تمام سماجی معاہدات اور تعلقات درست خطوط پر استوار ہوتے ہیں اور امانت وہ خلق کہ جس کے نتیجے میں تمام معاشی سرگرمیاں اور مالی لین دین اور اس سے متعلقہ معاملات پوری دیانتداری سے ادا ہوتے ہیں تو چالیس سال کا تجربہ ہے کہ یہ دونوں اعلیٰ ترین درجے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو جس میں یہ دو خلق پائے جائیں تو اس پر نور آئے گا اللہ کی طرف سے جو لوح محفوظ میں قلم سے لکھا ہوا ہے تو وہ نور آ کر تیرے رب کی نعمت انسانیت کے لیے منتقل کرے گا جنون کا اس سے کیا تعلق ہے ایسے اعلیٰ ترین اخلاق والے آدمی کو جنون جنون تو انتہا پسندی ہوتی ہے یا ایک طرف کی یا دوسری طرف کی خاص طور پر جب کوئی جن ون مسلط ہو جائے پاگل پن کا دورہ پڑے تو یا بہیمیت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے وہ بہیمی اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور یا جنون کی شکل میں دوسری خرابی پیدا ہوتی ہے دوسری طرف کہ ان کے جسم کمزور ہو تو اس کی روح اپنے آپ کو کچھ سے کچھ سمجھنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں میں کیا سے کیا بن گیا ہوں اوٹ پٹانک دعوے کیے جاتے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سالہ زندگی شاہد ہے کہ وہ بڑے توازن اعتدال کے ساتھ صداقت اور امانت کے اعلیٰ معیار پر قائم ہے ان اخلاق کے ساتھ یہ قرآن نازل ہوا اور پھر اس قرآن حکیم کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کی یہ جو تعریف کی گئی ہے قلع کے تو حضور کے کی اخلاق کیسے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہانا خلوک القرآن ان کے اخلاق چلتا پھرتا قرآن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے تو آپ بہت اونچے اخلاق والے ہیں باقی رہی بات آج ان مکے کے مشرقوں کو سمجھ نہیں آ رہی دنیا کے ظالموں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی لیکن فصب و سرو ویو سرون ابھی ایک وقت قریب ہی آنے والا ہے ان قریب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیکھیں گے ویب سرون اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کومل مفتون۔ کہ تم میں سے کون ہے جو فتنے میں مبتلا ہے جنون جس پر طاری ہوتا ہے وہ تو فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تم پر جنون طاری ہے اس پیغام حق کا انکار کر کے یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بد زبانی کر رہے ہو یہ عن قریب ابھی پتہ چل جائے گا آنکھیں کھل جائیں گی جب یہ انقلاب آئے گا یہ تبدیلی آئے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مفتون کون ہے اب جب رب کی نعمت سے یہ قرآن نازل ہوا ہے اور اس کی نعمت کا یہ اثر ہے کہ آپ نہ مجنون ہیں نہ مفتون ہیں تو رب کون ہے کہا ان ربہ کا ہوا اعلم بے شک تیرا رب وہ رب ہے جو اعلم جو بہت زیادہ جانتا ہے کہ بے عن سبیلی کہ کون ہے جو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا دنیا میں اللہ کو پتہ ہے پالن کو پتا ہے پرورش کرنے والے کو پتا ہے تربیت کنندہ کو پتا ہوتا ہے کہ جو زیر تربیت افراد ہیں ان میں سے کس کی کیا حالت ہے استاذ کو اپنے شاگردوں کا پتہ ہوتا ہے ہر تربیت کرنے والے کو اپنے زیر تربیت افراد کا پتہ ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالی جو پوری کائنات کا رب ہے اسے اپنے مخلوق جس کو ربوبیت کے تقاضے سے وہ پال رہا ہے اس کو زیادہ پتایا ہے کہ کون گمراہ ہے اور بہو اعلم اور وہ خوب جانتا ہے کہ بالمحتدین کے ہدایت یافتہ کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت ہدایت یافتہ ہے اور یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں یہ مجنون اور مفتون ہے گمراہ ہے یہاں واضح طور پر پہلے تو یہ بات حقانیت کے طور پر ثابت کر دی کہ نازل ہونے والا نور ہے اور جس پر نازل ہوا ہے وہ اعلیٰ اخلاق کا حامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جیسے صورت العلق میں کہا تھا کہ لا لات خبردار آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی تو کس کی اطاعت نہیں کرنی وہاں تو اجمالی بات تھی کہ اس انسان کی جو لغ ہے جو سرکشی کر رہا ہے اس تعاوت اور تویانی اور سرکشی کرنے والے کی تفصیلات آگے بیان کی ہیں چنانچہ کہا کہ جب یہ حق بات نازل ہوئی ہے تو فلاۃ علمزبین آپ جھوٹ بولنے والوں کی اطاعت نہیں کریں گے پہلی صورت میں بھی کہا تھا کہ ناسیت قاسبت خاطیہ صادقہ اور آمینہ ناسیہ کے مقابلے پر قاضبہ اور خاتیہ ہے یہاں اس تاغوت کی تشریح میں سب سے پہلی بات بیان کی کہ وہ لوگ ہیں جو المکذبین ہیں تاغوت کی سب سے پہلی نشانی سرکش ظالم اور متکبروں کی پہلی نشانی جھوٹ بولنا ہے جیسے دین اور سچی بات کو ماننے والے کی پہلی نشانی صدق سچائی ہے دنیا کے تمام تر سماجی معاملات اور معاہدات اور اجتماعات وہ لوگوں کے معاہدے سے عبارت ہوتے ہیں معاہدہ سچائی پر ہو اور معاہدے کی سچائی کے ساتھ پاسداری کی جائے تو اجتماعات ترقی کرتے ہیں اور معاہدات جھوٹ پر مبنی ہو یا معاہدہ کرنے کے بعد اس میں جھوٹ کا دخل ہو جائے جھٹلا دیا جائے اسے تقسیب کی جائے سچائی کا انکار کر دیا جائے تو سوسائٹی کے حقائق کے مطابق معاملہ ہو تو سچ پر مبنی ہے تصدیق کرنے والے ہیں اور جو سچائی اور حقائق ہیں ان کا جو انکار کرنے والے وہ مکذبین ہے تو ایسے مکذبین کی آپ ہرگز ہرگز اطاعت مت کریں ان کی بات نہیں ماننی ودو لعت فعود ہنون یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ مداحنت سے کام لیں تھوڑی سی نرمی برتیں تو یہ بھی آپ کے لیے نرمی برتیں گے یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے انقلاب کی بات نہ کرو ذرا تھوڑا تھوڑا انقلاب بیان کرو چلو کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں کچھ آپ ہماری بات مان لو یہ سرمایہ پرستی کے خلاف جو آپ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اللہ کی توحید اور اللہ کے ودانیت پر ڈٹے ہوئے ہیں تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کوئی معاملہ طے کر لو یہ تو چاہتے ہیں کہ چلو خدا کو ہم بھی مان لیتے ہیں لیکن اگر چھوٹے موٹے بتوں اور شتوگڑوں کو کہا جائے کہ یہ بھی اللہ کے نمائندے بن کر کام کر رہے ہیں تو چلو کوئی ہماری صلاح ہو جائے یا اسی طریقے سے آپ کمزور پڑھیں کہ یہ جو آپ نے سرمایہ داروں کے خلاف انقلاب کا اعلان کیا ہے کہ ایسے مستغنی اور متکبر لوگوں کو جھوٹے لوگوں کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو کچھ نرمی برتو ہمارے ساتھ ہاں ہم جی کچھ ہم کمی کر دیتے ہیں جھوٹ بولنے میں ظلم کرنے میں کچھ آپ ہمارے ساتھ کوئی رعایت برتو تو یہ تو چاہتے ہیں کہ لو تد حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ کسی طرح تو ڈھیلا پڑ جائے سختی کے بجائے ڈھیلا پڑ جا بات یہ ہے کہ آپ اپنی شفقت نرمی اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے بہت ہی نرم مزاج تھے تو قرآن حکیم نے کہا کہ کہیں آپ کی اس نرمی کا اظہار ایسے معاملات میں نہیں ہونا چاہیے جو بنیادی افکار و نظریات توحید میں اور سرمایہ پرستی اور تاغوت کے خلاف کام کرنے میں وہاں کسی قسم کی سستی اور ڈھیلا پندی نہیں دکھانا جی باقی معاملات میں ہو سکتا ہے ایک مداہنت ہے وہ ناجائز ہے کہ اصل حق نظریے سے صرف نظر کر کے کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ ہو جائے ایک ہے مواصعات کہ آپ کسی غیر مسلم کی یا کسی ظالم کے ساتھ سامنے آتا ہے انسانی بنیادوں پر اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا جی کوئی اگر دور سے مسافر آیا ہے تو اس کو پانی پوچھنا کھانا کھلانا جو انسانی باتیں ہیں یہ مواسات جائز ہے لیکن مداحنت لیکن ان دونوں میں جو فرق ہے وہ بہت ہی باریک سا اور چھوٹا سا ہے بسا اوقات مواصعات بڑھ کر مداہنت بن جاتی ہے اور بسا اوقات مداحنت کو روکتے روکتے مواسات کا دائرہ جو ہے وہ کراس ہو جاتا ہے تو یہ اخلاق کا کمال آپ کے خلق عظیم کا کمال ہے کہ آپ نے اس فرق کو ملحوظ رکھنا ہے اس لیے قرآن کہتا لعت ہنو یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ڈھیلا پڑھیں توفیود ہنون لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی ان کی بات نہیں ماننی اس سسٹم کو تسلیم نہیں کرنا ابو جہل کے بنائے ہوئے ظلم کے نظام کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی چنانچہ مزید اگلی بات وضاحت کے ساتھ کہہ دی ولاۃ آپ اس سسٹم کی اطاعت نہیں کریں گے ہر اس آدمی کی اطاعت نہیں کریں گے کل مہین جو جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے حلف بات بات پر قسم اٹھاتا ہے جو آدمی معاملات کا درست ہوتا ہے تو اس کی بات ہی لوہے پہ لکیر ہوتی ہے اس کو حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بات بات پر اللہ کی قسم اللہ کی قسم و اللہ بلا ہر وقت قسمیں اٹھا اٹھا کر باتیں کرتا ہے کوئی نہ کوئی دل میں چور ہوتا ہے کہ اللہ کو درمیان میں واسطہ بنا کر لے کر آ رہا ہے تو ہر قسم اٹھانے والا مہین بہت ہی بے قدرہ ہے ذلیل ہے ایسا آدمی جس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا تو اس لیے وہ لوگوں کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کر بات کرتا ہے جی تو خود اس کی اپنی قدر معاشرے میں نہیں ہوتی جھوٹ بولتا رہا ہاں جی جھوٹے وعدے کرتا رہا امانت میں خیانت کرتا رہا ایسا جھوٹا اور کمزور اور بے قدرہ آدمی حلف بھی اٹھائے تو لات اترے اس کی اطاعت کسی صورت نہیں کرنی اب چونکہ یہاں مفسرین نے ولید ابن مغیرہ نامی وہ آدمی جو انتہائی شیطان اور تاوت کا ایک کامل نمونہ تھا یہ ساری عادتیں اس کے اندر پائی جاتی تھی جو آگے بیان کی جا رہی ہیں تو عام طور پر اسی کو یہاں بیان کیا ہے لیکن اس کی بات نہیں ہے اگر مکہ کے اندر ولید بن مغیرہ تھا تو دنیا کے کسی بھی معاشرے اور کسی بھی قوم میں کیونکہ آگے ایک مثال آ رہی ہے تو ایسے بہت سے حلاف ایسے بہت سے بے قدرے ایسے بہت سے بدماش اور حرامزادے موجود ہیں جو انسانیت کے لیے نقصان کا باعث ہیں تو ہر ایک کی بات ہو رہی ہے اس لیے قرآن نے یہاں نام نہیں لیا عمومی بات کی ہے کل حلاف مہین ہر ایک اس کا ایک فرد ولید بن مغیرہ بھی ہے اور ہر ہر معاشرے میں ہر ہر قوم میں ایسے پتہ نہیں کتنے ہی ولیدی بن مغیرہ موجود ہیں ایک تو یہ کہ وہ قصبے اٹھاتا ہے بے قدرہ ہے ہم مازن لوگوں کو تانے دیتا ہے تکلیف کے لیے جو آدمی جس کے ضرف چھوٹا ہوتا ہے جو کمزور آدمی ہوتا ہے جس کے اخلاق اونچے نہیں ہوتے پس اہمیت کا مالک ہوتا ہے وہ بات بات پر تانے دیتا ہے ہم ماذ مشاہم ایسا پست خصلت انسان زلیل آدمی ادھر کی بات ادھر لگائے گا ادھر کی ادھر لگائے گا چغل خور مشاہ بہت زیادہ چلنے والا بن چغلی کھانے کے لیے یعنی سوسائٹی اور اجتماع تو باہمی اتفاق اور اتحاد سے چلتے ہیں لیکن یہ ایسا انسان ہے کہ اس اجتماع کو توڑنے کے لیے دوستوں اور یاروں کے درمیان لڑائی پیدا کرنے کے لیے لگائی بجائی کرتا رہتا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر چغل خور ہاں جی دوغلہ آدمی تو ایسے آدمی کی اطاعت نہیں کرنی تو یہ بد اخلاقیاں قرآن حکیم نے بیان کی ہیں کہ تاغوت وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے جھوٹ بولے جھوٹی قسمیں اٹھائے خود ذلیل ہو اور ادھر کی چغلی ادھر ادھر کی ادھر اور لوگوں کو تانے دیتا پھرے کم ظرف آدمی اسی کے ساتھ ساتھ مناخیر ہر بھلائی کے کام کو روکنے والا ہے مبالغے کا سیا ہے منا ہاں جی بہت زیادہ روکنے والا بھلائی سے یعنی کسی بھی لمحے نہ خود بھلائی کرتا ہے اس کی اپنی حالت یہ ہے تانے باز ہے ہاں جی جھوٹ بولتا ہے اسی طریقے چغلی کرتا ہے اور اگر کوئی دوسرا بھی کرنا چاہے کوئی انسان تو اس کو بھی روکتا ہے منا ہے معتدن حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے اسیم بڑا گناہگار ہے حکمت البرب العم کے اصول پر جو تمام انسانیت کے متفقہ گناہ ہیں وہ ان گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہے گناہگار ہے عت العم باد ازالی کا اور بہت ہی اجڑ اور گمار ہے انسانی معاشرے ترقی کرتے ہیں تہذیب و ثقافت سے لوگوں کے ادب و احترام سے انسانوں کو ساتھ لے کر چلنے کے اور انسان اگر اس تہذیب کے دائرے کا نہ ہو محض جاہل اجڑ گاؤں دیہات سے اٹھ کر آ گیا جس کو نہ کوئی آداب کا پتہ نہ کچھ نہ لینا تو یہ ایسی حالت والا ہے کہ بالکل اجڑ گنواروں کی طرح بات کرتا ہے ہاں جی کسی قسم کی کوئی عقل کی بات تہذیب کی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی اور قرآن کہتا ہے اس کے بعد ایک اور اس کا بڑا جرم ہے باد کا زنیمن اس کے بعد بدنام ہے حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا بدنام جی اور حضرت لاہوری نے ترجمہ کیا حرام زادہ دونوں ترجمے ہیں حضرت شیخ الہند نے رعایت برتی الفاظ کے استعمال میں بدنام اسی تناظر میں ہی تھا کہ یہ بلد الزنا تھا زنا کے ذریعے سے یہ پیدا ہوا ایسا ہی بدخلق جی بلاد الحرام جو ہے حرام زادوں کی یہ عادات ہوتی ہیں جو واقعتاً باقاعدہ نکاح کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی اخلاق پھر بھی ماں باپ سے تربیت کی وجہ سے اعلیٰ اخلاق کی حامل ہو اور جو اس طریقے سے زناکاری کاری سے پیدا ہوتے ہیں تربیت کا عمل کچھ نہیں اور بد اخلاقی کی اعلی انتہا پر موجود ہوتے ہیں بادہ زنیم کا اس کے بعد یہ حرام زادہ ہے بدنام ہے جی انسانیت کے لیے کلنگ کا ٹیکہ ہے اور پھر اگلی حرکت قرآن کہتا ہے انکانہ زا و بنین آج یہ تکبر یہ اجٹ اور گنوار پن یہ انسانی حقوق کو پامال کرنا یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنی بات منوانا یہ اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت مالدار ہوں ولید ابن مغیرہ کے پاس بہت زیادہ مال تھا سب سے بڑا مالدار آدمی مکہ میں وہ تھا اور بنین اور میرے بیٹے بھی بڑے ہیں جتنی بھی اولاد دو باتیں ہیں انسان کی سیاسی طاقت کے لیے ایک اس کے پاس معاشی طاقت مال کی صورت میں ہو اور سیاسی طاقت کثرت اولاد کی بنیاد پر ہو جس کسی محلے اور کسی علاقے میں کسی گاؤں میں کسی باپ کے ہاں جی گیارہ بارہ پندرہ ہاں زیادہ سے زیادہ بیٹے ہوں تو وہ تو کیا پھولا نہیں سنبھالتا کہ آخر اتنی لوگ ہیں کسی دوسرے خاندان سے لڑائی ہوئی تو یہ ہاں جی پوری کی پوری گیارہ کی ٹیم ان کی ٹھکائی کر دے گی تو سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے اولاد کی کثرت سے اور اگر اس کو مزید وسیع کیا جائے تو نوجوانوں کی جو بھی طاقت اپنی قوم کی جس کے ساتھ ہو تو اسی کی سیاسی طاقت وجود میں آتی ہے تو یہ اس تکبر اور غرور میں مبتلا ہے کہ اس کے پاس بہت مال ہے سرمایہ دار ہے اور اس کے پاس سیاسی طاقت ہے بہت سارے بندے بے وقوف نوجوان اس کی اجھنٹی کرتے ہیں اس کو اٹھائے پھر رہے ہیں ہے اجڑ ہے گوار ہے حرام زادہ ہے خیر کو روکنے والا متکبر چغل خور ادھر ادھر کی جھوٹ بلانے والا بے قدرہ پست انسان لیکن ہر ایسے آدمی کے لیے جس کے پاس پیسہ ویسا ہو تو لوگ اس کے جھنڈے اٹھانے والے اس کو ہاتھوں پہ اٹھانے والے بڑے مل جاتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہے یہ سرمایہ پرستی کی وجہ سے یہ تاغوت اور سرکش بنا ہوا ہے نظات علیہ آیاتنا جب ایسے سرمایہ دار اور تاغوت پر ہماری آیات تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں تو بڑے تکبر سے کہتا ہے اساتی الاولین یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ہاں جی فلاں انقلاب آیا تھا یوں آیا تھا وہ آیا تھا تو ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا پرانی کہانیاں افسانے ہیں میرے خلاف کیا انقلاب اور کیا تبدیلی آئے گی قرآن اس کے اس پورے متکبرانہ رویے کا نقشہ کھینچا اس کی بد اخلاقیاں المکذبین سے لے کر آیات قرآنیہ کے مذاق اڑانے تک کے تمام اوصاب بیان کر کے کہا کہ یہ تاوت اب اس تاوت کو کیا علاج کریں گے ہم یہاں پھر مزید اس اعلان انقلاب کی وضاحت کر دی ثانہ سیمہ عال ہم اس کی ناک کی یہ جو پنگل ہے اس کو خرطوم کہتے ہیں ولید کی خاص طور پر ناک بہت بڑی بنی ہوئی تھی آگے نوک بنی ہوئی تھی اور جب انسان تکبر غرور اور اس طرح کی بد اخلاقیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو ناک غصے سے پھول کر اور زیادہ کھڑی ہو جاتی ہے تکبر کو اور لوگوں پر ظلم کرتے وقت زیادہ وہ انسانوں کے سامنے آتا ہے تو اللہ پاک نے کہا نسیم ہم اس کو داغ لگائیں گے ہاں جی داغ لگانا یہ عربوں کے اندر دستور تھا کہ وہ جو اونٹ ہوتے تھے یا گھوڑے ہوتے تھے جس آدمی کا جو گھوڑا ہوتا تھا اس کا ایک ٹھپا بنایا جاتا تھا اور وہ ٹھپا لوہے کا ہاں جس کو آگ میں تپا کر جانور کی پشت پر اور کمر پر لگاتے ہیں آج کل بھی کہ یہ ٹھپا لگا دیا کہ یہ فلان کا ہے جیسے حکمرانی کے زمانے میں عمر فاروق جو سرکاری جانور ہوتے تھے ان کے اوپر خود اپنے ہاتھ سے ٹھپا لگاتے تھے تو ایسے ہی تپتا ہوا آگ کا وہ پورا کا پورا گرز جو ہے وہ اس کی ناک پر لگا کر اس کو دماغ درست کرنے کے لیے ہم اس کی خرطوم اسے ذلیل کریں گے رسوا کریں گے ناک اس کی رگڑی جائے گی اور یہ قتل ہوگا تو ناسم ہو وہاں کہا تھا لصف ہم ہم پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹ لیں گے اور بدر میں یہی ولید ابن مغیرہ ابو جال ان کی ناکیں زمین پر رگڑی گئیں نصم ہوخرطوم ہم ان قریب داغ دیں گے ان کی ناکوں پر تو خرطوم اس کو سونڈ کو خاص طور پر اس لیے کہتے ہیں کہ ہاتھی کی ناک بہت بڑی بھی ہوتی ہے تو اس کو خرطوم لمبی ہوتی ہے تو ایسے ہی ہاتھی کے ناک والا یہ لمبا متکبر اس کو ہم اور ہاتھی کے سونٹ میں اگر آگ لگ جائے تو اس سے کیا ہے وہی ہاتھی پیچھے ایک طرف ایسے لوٹتا ہے کہ اپنے ہی لشکر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے <تصفح> یہ پورا قصہ سنانے کے بعد پوری حقیقت واضح کرنے کے بعد اس اعلان انقلاب کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد کہا انا بلونا ہم ہم نے ان متکبرین اور مکذبین کو آزمایا ہے کما بلونا اصحاب الجنہ جیسے ماضی کی تاریخ میں ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا تھا تو ایک دوسری قوم کی مثال دی ہے ایک دوسرے علاقے کی مثال دی ہے اسی سے مولانا سندھی نے اخذ کیا کہ یہاں بین الاقوامی پروگرام واضح کر دیا جا رہا ہے یعنی تمام اقوام عالم کا یہ متفقہ پیغام ہے کہ جہاں بھی بسکینوں یتیموں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے سرمایہ دار ہیں ان کو ہم سزا دیں گے ان کے سزا کا وقت اب آ چکا ہے ان نہ بلونا ہم, ہم نے ان کو اوپر آزمائش ان کو جانچا جیسے ہم نے اصحاب الجنہ باغ والوں کو کچھ لوگ تھے ان کا والد بہت نیک بزرگ اور وہ جب فصل پیدا ہوتی تو جیسے ہی فصل اٹھاتے تو غریب فقیر لوگ وہاں اس وقت عام طور پر فصل اٹھائی جاتی ہے تو لوگ آ جاتے ہیں تو وہ ان کو ان کا حصہ کچھ نہ کچھ ان کو دیتا کہ تاکہ وہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو تو آٹھ دس بیٹے پیدا ہو گئے ہاں جی تو وہ ان بیٹوں نے کہا یہ ابا جان ہے نا کہ جناب یہ پیسے خرچ کرتے ہیں غریبوں پر کیوں نہ یہ مال ہمارے پاس آنا چاہیے تو سب نے مل کر باپ کے انتقال کے بعد قسم اٹھائی از اقسم سموں لسر منحا مصبحین فصل تیار کھڑی ہے گندم کی راتوں رات جائیں اور اس کو کاٹ کر لے آئیں. صبح ہی صبح لسرمُنحا مصبحین پھل ہو باغ تھا تو باغ کے پھل اور اگر اس کے اندر کھیت ویت تھا تو اس کو صبح صبح جائیں اور پھل توڑ کر لے آئیں اور ولا یس <يَسْتَسْنُون> انشاءاللہ نہیں بات کہی کہ ہم استثنا نہیں کیا یعنی انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا نیک باپ کے بیٹے تھے آج یہ بکے والے بھی ہاں جی نیک باپ اسماعیل کی اولاد ہیں لیکن آج مسلسل مرور زمانہ سے ان کے اندر جو تکبر اور غرور پیدا ہو گیا ہے کہ یہ خدا کو خاطر میں نہیں لا رہے اور ہاں جی ساری مال و دولت پر جو بیت اللہ کی وجہ سے انہیں حاصل ہوئی ہے یہ اسماعیل نے گھر بنایا ابراہیم نے گھر بنایا اس کے حج کی وجہ سے دور دراز کے لوگ یہاں آتے ہیں اس کی وجہ سے یہ مالدار بنے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا پھل خود ہی کھا جائیں کسی غریب اور مسکین پر خرچ نہ کریں ایسے ہی انہوں نے بھی یہ کیا فتحف علیہ طائف و ربی کا رات و رات اللہ نے ایک آگ بھیجی ایک ایسا طائف بگولہ آگ کا تیز آندھی آئی اور جب کہ وہ سو رہے تھے وہم نا امون فس و سریم صبح کے وقت پورے بگولے نے آ کر اس کو کاٹ کر بالکل کچرا کر دیا فصل اوپر سے کٹی زمین پر گری اور چورا چورا ہو گیا سریم ایسا کٹنا کہ جس کے ذریعے سے کیا ہے کسی کام کا نہ رہے ٹوٹ پھوٹ کر سارا گر گیا اب رات کو جب یہ اٹھ کر جانے لگے اب ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا رات میں چپکے کے کے اپنے بھائیوں کو اٹھا رہے ہیں فتح و مصبحین صبح ہو کر آپس میں کہتے چلو انغد اعلیٰ ہر سکم جلدی جلدی چلو اپنی فصل کاٹ کر لاؤ ان کو تم سارمین اگر تم سارا پھل کاٹ کر گھر میں لانا چاہتے ہو چنانچہ اب رات کے اندھیرے میں تین چار بجے اٹھ کر چلے فن تلقو وہ یت خا فتون آپس میں چل بھی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے خفیہ خفیہ ایک دوسرے سے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے باغ میں داخل نہیں ہونا چاہیے اللہ ل... لا ید خل یوم آج کے دن کوئی داخل نہ ہونے پائے تم پر مسکین کوئی غریب آدمی تمہارے پاس داخل نہ ہونے پائے جلدی جلدی سب مل کر کاٹ کر اپنے گھر لے آؤ غدو اعلیٰ ہر دن قادرین خوب دوڑتے ہوئے لپکتے ہوئے چلو صبح صبح تاکہ ہم کاٹ کر طاقت اور قوت سے لے آئیں زور سے چلو ہاں جی قدم بڑھا کر چلو کہیں یہ نہ ہو کہ سورج نکل آئے اور غریبوں کو پتہ چل جائے کہ آج فصل کٹ رہی ہے اور وہ اپنا حصہ لینے کے لیے وہاں آنا شروع ہو جائیں تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے ساری فصل کاٹ کر لے او جلدی جلدی چلو لیکن جب اپنے کھیت میں پہنچے باغ میں پہنچے پلما راؤہ جب اسے دیکھا کہ وہ تو پہلے ہی سارا کچرا بنا پڑا ہے پورا باغ اجڑا ہوا با ہے تو قوں انہوں نے دل میں کہا اتنا لظالون لون کہ بے شک ہم جی گمراہوں میں سے ہیں ہم نے تو راستہ گم کر لیا کہیں یہ باغ تو ہمارا نہیں ہے یہاں ہماری فصل تو بڑی اچھی کھڑی تھی یہاں تو ساری زمین برابر ہوئی بھی ہے سب کچھ کچرا بنا ہوا ہے شاید یہ ہماری زمینی منہ دھیرے نکلے ہیں تو کسی اور جگہ نکل آئے تھوڑی دیر ٹھہر کر دیکھا اور وہ فکر کیا پتہ چلا کہ وہ جھونپڑی تو موجود ہے باغ کے اندر وہ زمین بھی وہ موجود ہے تو زمین تو اپنی ہے پھر کیا ہوا کہنے لگے بل نحرم محرومون بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہم نے جو بدنیتی کی تھی اس بدنیتی کا اثر یہ ہوا کہ ہم محروم کر دیے گئے اس مال سے تو جو ان کا درمیانہ بھائی تھا قلا اوسط ہم وہ کہنے لگا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا علم اق القم لولا تصب کہ تم کیوں اللہ کی تصبی اور پاکیزگی بیان نہیں کرتے کہ جب اللہ نے اس میں مسکینوں کا حق رکھا ہے ہمارا باپ وہ حق دیتا رہا اور تم نے کیا ہے اس کو رد کر دیا تو میں نے تو تمہیں پہلے منع کیا تھا اب سب پریشان قالو کہنے لگے سبحان ربنا رب پاک ہے ہمارا رب اننا کنہ ظالمین ہم ہی ظالم تھے ہم نے ہی ظلم کیا جو مسکینوں کے حقوق کو غصب کیا اب اس پورے سے جاتے رہے پاک والا باز عمون اور جب سب کچھ لٹ چکا تو اس وقت لٹنے والے سارے چور ڈاکو وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے وہ کہتے تو نے زیادہ خرابی پی تو نے بڑھ چڑھ کر یہ مشورہ دیا تھا وہ کہتا ہے تو نے دیا تھا ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے فاک ملاباز ملابازی اطلاع پھر آخر میں سب کا اتفاق ہو گیا سب نے ایک اتحاد بنا کر کہا یا بھائی لنا انا کنہ تاغین ہم سارے ہی سرکش ہیں جی ایک دوسرے میں ملامت کیا کرنا ہے ہاں جی ہم سارے ہی متکبر ہم سب نے کیا ہے ظلم کیا ہے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور پھر اب آسا رب شاید ہمارا رب ہمیں اس مال سے زیادہ بہتر مال تبدیل کر کے دے دے ہم نیت کرتے ہیں کہ آئندہ جو مال آئے تو اس مال میں سے کیا ہے ہم ضرور مسکینوں کا حق نکالیں گے انا الا رب نہ راغبون بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور رغبت کرنے والے ہیں مکے والوں کا بھی یہی حال قرآن نے کہا کہ یہ سب کے سب اس وقت اسی جرم میں مبتلا ہے کہ مسکینوں اور جو غریب ہیں ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر مال جمع کرنا چاہتے ہیں اب ان کا ارادہ تو اسی طرح ان گیارہ چوروں کی طرح تھا ان لوگوں کی طرح تھا جو اپنی فصل کاٹ کر لانے والے تھے انہوں نے بھی یہی سوچا ہوا تھا کہ اس طریقے سے قریش کا پورا مال ہمارے پاس ہونا چاہیے کسی غریب اور مسکین کو نہ ہو پچھلے دو ڈھائی سو سال سے مکہ میں ان لوگوں نے جو لوٹ مار مچا رکھی تھی وہ یہی اب وقت آ گیا فصل کے کٹنے کا جی یہ اب تمہارے پاس کا رہے گا اب تو اس کے لیے انقلاب آ رہا ہے طائفن آ رہا ہے ایک جماعت ہاں جی وہاں تو بگولا آیا تھا اور اس نے فصل تباہ کر دی تھی اب یہ انقلاب تمہاری سروں کی فصلیں تیار ہیں یہ فصلیں کٹیں گی بدر میں اور فتح مکہ میں تمہارے خلاف انقلاب تیار ہے جب تمہاری ناک کو رگڑا جائے گا خرطوم کے اوپر داغ لگایا جائے گا تمہاری سونڈ کاٹی جائے گی تو اس وقت پتہ چلے گا تو یہ مال تمہارا نہیں اور پھر باقی جو قریشی بچیں گے وہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے تو نے ایسا کہا تھا تو نے ایسا کہا تھا بدر سے شکست کے بعد جب واپس لوٹے تو ایک دوسرے کو ملامت ہی کر رہے تھے جن کی تو ناک رگڑ کر کٹوا کر پھینک دی گئی باقی بچے تو ایک دوسرے کو ملان تان کر رہے ہیں کہ تو نے یوں کہا تو نے یوں کیا پھر بعد میں اعتراف کرنا پڑا مکہ کے موقع پر کہ انا کنہ اور پھر اللہ سے کہا کہ آسا رب نا عبد الانا خیرمنہ آخر میں ابو سفیان نے اعلان کیا کہ ہمیں کاش کہ ہم اپنے آپ کی سرکشی کو قبول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گریں اور ان کی بات مانیں تو شاید ہمارے لیے تبدیل کر دے اور پھر عزم کیا کہ آئندہ جو مال آئے گا وہ مسکینوں پر ضرور خرچ کریں گے جی چنانچہ یہی قریشی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عاطفیت میں آئے تو اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں جہاں جہاں گئے تو مسکینوں اور انسانی حقوق کی ادائیگی میں سب سے بڑا کردار انہوں نے ادا کیا قرآن کہتا ہے یہ پورا منظرنامہ بیان کر کے کزال ایسا ہی عذاب ان پر آنا ہے اور یاد رکھو یہ تو دنیا کا عذاب ہے بدر سے لے کر فتح مکہ تک ان کا معاملہ یہ ہے اور ایسے ہی کیسر و قسرہ اقوام عالم پر بھی اسی طرح وہاں کے متقبری اور وہاں کے تاوت بھی اسی طرح مسکینوں کے حقوق توڑتے ہیں تو ان کے خلاف بھی ایسا ہی عذاب آئے گا والاذاب الآخرت اکبر اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے لوکان یالمون کاش کے یہ لوگ جانیں اگر انہیں پتہ چل جائے کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کر ہے تو قرآن حکیم نے اس رقوع میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ تاغوت کے خلاف آپ نے کام کرنا ہے اور اب جماعت کی تیاری ہے یعنی جماعت کی تیاری کے اصول بتلا دیے کہ جماعت پر لازم ہے کہ لاتطرق اللہف مہین لاطع المقذبین تو یہ جماعت کی تیاری کا عمل ہے جو بین الاقوامی انقلاب کے لیے بعد میں یہی کہ جماعت کردار ادا کرے گی تو وہاں خاص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پروگرام پر جماعت تیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ بین الاقوامی پروگرام واضح طور پر دوسری نازل ہونے والی صورت میں بیان کر دیا گیا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے Allah lost <coughs>